0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Uspeh v Nemčiji vodilne CDU na državnih volitvah na Saškem. Mehiški predsednik Obrador izgubil dvotretjinsko večino v parlamentu. Predstavili so se kandidati za sodni svet. V kulturnih novicah koronske, diplomske in magisterske nove generacije akademskih fotografij. Novice tudi ta ponedeljek zaznamujejo rezultati volitev, ki so potekale preteklo nedeljo. Začenjamo v Nemški zvezni deželi Saška Anhalt. Volitve v tej, eni manjših nemških dežel, ki je bila nekoč del Nemške demokratične republike, so zadnje deželjne volitve pred jesenskimi zveznimi volitvami. Prepričljivo je zmagala konzervativna CDU, iz katere prihaja tudi premier Rainer Haselov, ki vodi deželjno vlado že dobrih deset let in bo očitno ostal na položaju. Predvolilne akente so sicer nakazovale tesno bitko med tradicionalno vodilno CDU in alternativo za Nemčijo, ki pa je na koncu z dobrimi 20 odstotki dosegla slabši rezultat na zadnjih volitvah pred petimi leti, ko so prvič nastopili na volitvah in dosegla četrtinsko podporo volivcev. Smagovalna CDU je dosegla 37 odstotkov glasov, deset več kot leta 2016 in bo verjetno se sestavila vladajočo koalicijo, saj im z osvojenimi 40 mesti manjkajo zgolj 4 glasovi do večine v deželnem parlamentu. Izbirajo lahko med eno izmed koalicijskih partneric, socialdemokrati in zelenimi ali pa liberalci, ki so po 15 letih ponovno presegli volilni prag. V parlamentu bo še stranka Dilinke, ki je sicer poslabšala svoj volilni rezultat, a kljub temu dosegla tretje mesto. Volitve so potekale tudi v Mehiki in sicer za člane predstavniške zbornice, ki je spodni dom mehiškega parlamenta. Koalicija, ki podpira predsednika Andresa Manuela Lopeza Obradorja, bo izgubila dvotretinsko večino, a bo imela še vedno udobno večino. Vladna koalicija je do sedaj imela najbolj tesno možno dvotretinsko večino s 334 sedeži v zbornici s 500 člani, sedaj pa jih bo imela po še nedokončnih nedokon rezultatih med 265 in 292. To bo precej otežilo delo mehiškega predsednika, saj številne reforme, ki jih predlaga, zahtevajo spremembe ustave, kjer pa je potrebna dvotretinska večina glasov. Predsednikova stranka Morena je zmagala tudi večino bitke za guvernerje 15 od 32 zveznih dežel, kjer so potekale volitve. Prav tako so potekale volitve za kongrese deželnih držav in številne občinske in lokalne volitve, skupno kar 20 tisoč voljenih položajev. Volilno kampanjo so zaznamovali tudi številni atentati na kandidate. Skupno je bilo v zadnje pol leto ubitih vsaj 89 politikov. Predvsejne jasnosti pa je še v predsedniških volitvah v Peruju, kaže na tesno zmago levičarskega kandidata Pedra Castilla, ki je prepričljivo zmagal v prvem krogu volitev. Opozicija Kastiju se je zbrala za Keiko Fujamori, hčerko Alberta Fudžamorija, ki je strdo roko državo vodil celotna 90, trenutno pa služi 25-letno zapolnokazen zaradi korupcije. Rezultat je po okoli 90 odstotkih še vedno pretesen, da bi lahko zanesljivo razglasili zmagovalca. Ostajamo v Južni Ameriki. Kolumbijski predsednik Ivan Duke je napovedal modernizacijo policije. Ta je bila med še vedno trajajočimi protivladnimi protesti velikokrat obtožena grobosti in kršenja človekovih pravic. Duke, ki se z množičnimi protesti soočal vse od napovedi zdaj že umaknjene davčne reforme v aprilu, je napovedal spremembe v urjenju in organizaciji policijskih enot. Kolumbijska policija je organizirana predvsem za boj proti gverilskim enotam FARC, s katerimi pa je bil pred štirimi leti podpisan mirovni sporazum. Kljub končanju vojne s farc policija ostaja močno militarizirana in še vedno spada pod okrilje obramnega ministrstva. Med napovedanimi spremembami ni razpustitve zloglasne posebne antidemonstracijske enote ESMAD, kar je ena izmed zahtev protestnikov. Finančni ministri držav skupine G7 so dosegli dogovor o podpori vzpostavitve minimalne stopnje davka na dobiček podjetij v višini 15 odstotkov. Gre za predlog ameriškega predsednika Joeja Bidena, ki pa mu poleg opozicijo v ameriškem kongresu nasprotujejo tudi nekatere evropske države. Predlagane spremembe poskušajo doseči, da bi mednarodne korporacije davek kot dobička plačale v državah, kjer so jih s poslovanjem tudi ustvarili. Med podjetij, kot sta Apple in Facebook, je namreč pogosta praksa, da se preko plačevanja za uporabo blagovne znamke dobiček prenesel na hčerinska podjetja, ki so registrirana v davčnih oazah, kjer je davek na dobiček ničelen. Minimalna davčna stopnja bi zmanjšala privlačnost računovodskih skem, kjer podjetje davke plačuje druge, kot ga ustvari. Minister in diplomati so sicer v neuradnih pogovorjih prisotnim novinarjem priznali, da je pomemben faktor za dogovor želja dokazati, da države Zahoda, ki so združene v skupini G7, še zmorejo narekovati global, pravila globalne ekonomije tudi v času vse vplivnejše kitajske. Sporje o zaščiti porekla v Evropski uniji niso zgolj privilegij držav članic. Okoli zaščite pojmenovanja Riž Basmati na Evropskem trgu se sedaj spopadata Indija in Pakistan, ki imata sicer skupaj trikret več prebivalcev kot Evropska unija. Indija je namreč uložila prijavo za zaščito ekskluzivnih pravic do prodaje Riža Basmati temu močno nasprotuje v Pakistanu, ki je edini drugi večji proizvajalec tega značilno podolgovatega riža. Pakistan je v zadnjih letih svoj tržni delež v Evropski uniji povečal na dve tretjini, saj imajo indijski proizvajalci težave pri izpolnjevanju evropskih standardov glede uporabe pesticidov. E, oba, čo, bom bomo odgovorili V predsedniški palači je danes potekala predstavitev kandidatov za člane sodnega sveta Viktorije Žnidašič Skubic, Andreja Razdriha, Jorga Sladiča in Urške Kežmah. Vsi so v en glas podarili potrebo po strokovnem in nepristranskem sodstvu, ki ustraja pri svoji apolitičnosti. Kandidirajo za dve prosti mesti v sodnem svetu, v katerih bo naslednji torek glasoval državni zbor. Sodni svet se stavlja 11 članov. Pet članov na predlog predsednika republike izvoli državni zbor, šest pa jih med sabo izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Glavna naloga sodnega sveta je izbiranje kandidatov za sodniška mesta. Družba Regal Trgovina, ki je lasti družine Polonič, je napovedala prevzem ene največjih prehranskih družb v Sloveniji, pan Vite. Agenciji za nadzor vrednostnih papirjev je namreč naznanila prevzemno ponudbo za 49 odstotkov družbe Pan Vita, ki še ni v njeni lasti. Pan Vita je imela lani nekaj več kot 7 milijonov evrov prihodkov, letos pa si obetajo precejšno rast zaradi višjih cen na trgu prehrambenih surovin. Lani je Pan Vita pridelala 55 tisoč ton krme in vzredila 67 tisoč prašičev in 3,5 milijona piščancov. Off je Gal.